0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, hallo, mein Name ist Björn Lüttke. Ich bin begeistert, hier in Bremen zu sein. Ich komme aus Marseille, wo ich mit meiner Familie lebe. Ich leite dort die Gemeinde EPP. Und wir sind einfach immer wieder in einer Situation, die uns überrascht. Ich wusste nicht, dass ich so zu euch spreche. Ich wusste nicht, dass ich bei euch zu Hause bin. Und ich hoffe, ihr könnt die Zeit folgen. Lass uns beten und unser Herz öffnen, und um zu schauen, was Gott für uns hat heute. Vater, ich danke dir. danke dir für diese Zeit, die wir jetzt hier zusammen verbringen können. Wir wollen unser Herz öffnen. Wir brauchen dich, heiliger Geist, dass du einfache Worte nimmst, und sie in unserem Herzen Glauben produzieren und dieser Glauben unser Leben erweitert, dieser Glauben uns erlaubt, dir zu begegnen und dieser Glauben Begeisterung und Liebe und Freude in unserem Leben freisetzt. Herr, die alle Ehre, danke für Salbung zu sprechen und für Salbung zu hören. Amen. Ich habe ein Thema für heute. Es ist eine herausragende Zeit zurzeit Zeit. Herausfordernd, herausragend. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das so erlebt. Ich komme aus Frankreich. In, ganz, in Frankreich war die ganze Corona-Zeit seit März sehr, sehr intensiv. Und ich habe dieser Predigt das Thema gegeben. Nächstenliebe in Zeiten der sozialen Distanzierung. Das ist, so widerspreche ich irgendwie. Ich soll meinen Nächsten lieben. Der Herr ermutigt mich da drin. Und auf der anderen Seite erleben wir soziale Distanzierung. Das heißt, ich soll, ich soll Distanz halten. Und als es bei uns losging, am 16. März in Marseille war erstmal zwei Monate nicht nur einfacher Lockdown, sondern wir waren eingesperrt. Zwei Monate lang durfte ich nicht aus meinem Haus. Ich durfte 1000 Meter von meiner Wohnung entfernt eine Stunde am Tag. Dafür musste ich aber eine Genehmigung haben. Das musste ich ausfüllen. Und ich wurde kontrolliert. Und ich habe festgestellt, dass zwei Monate lang ich eigentlich nur zehnmal aus dem Haus ging. Vor diesen zehnmal habe ich fünfmal solche Videos aufgenommen wie heute und fünfmal einfach nur frische Luft schnappen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal zehn zehn Minuten draußen warst, ob du mein 10, 10, 10 mal zehnmal draußen rausgegangen bist in zwei Monaten. Aber das macht was mit dir. Als ich nach zwei Monaten zum ersten Mal wieder rausging auf die Straßen, stellte ich fest, dass ich ein Verhalten entwickelt hatte, ganz unbewusst, wo ich Leuten etwas distanziert gegenüber war. Ich habe nicht mehr gewagt, auf die Leute zuzugehen. Ich habe ein Mensch, der eigentlich total, ich bin ein Mensch, der total Beziehungen liebt. Ich hatte plötzlich Schwierigkeiten, auf die Beziehung einzugehen. Und ich wollte sie gar nicht mehr leben. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Was passiert denn gerade hier mit mir? Was bisher, gerade, sind doch meine Basiswerte in meinem Leben. Die werden gerade total durcheinander gebracht. Und dann habe ich mich mit dem Thema mehr auseinandergesetzt und wir hatten von März bis September keine Gottesdienste in unseren Kirchen in Frankreich. Im September ging es jetzt wieder los und jetzt ist schon wieder Lockdown. Wir haben schon wieder keine Gottesdienste mehr bis zum 31. Dezember. Wir sehen uns nicht, wir kommen nicht zusammen und man scheint so isoliert zu sein. Und ich bin auf einen, auf einen Artikel gestoßen aus dem Mitteldeutschen Rundfunk und ich möchte euch den mal vorlesen. Der Mitteldeutsche Rundfunk schreibt, die Liste... Der quarantäne reicht von posttraumatischen Belastungsstörungen oder Depressionen, die drei Jahre nach der Quarantäne auftraten, über akute Folgen wie Erschöpfungszustände, emotionale Instabilität, verringerte Konzentrationsfähigkeit bis zu Angst und Schlaflosigkeit. In einer anderen Studie wurde als Nachwirkung von Quarantänezeiten Vermeidungsverhalten erfasst. Befragte sagten, sie mieden weiterhin Menschen, die husten oder niesen. Häufiges Händewaschen wurde beibehalten, ebenso die Vermeidung großer Menschenmengen. Erst Monate später legte sich das. Menschen, die im Gesundheitswesen im Senegal arbeiteten und nach einer Ebola-Quarantäne ins soziale Leben zurückkehrten, schilderten als Folgen häusliche Spannungen, Stigmatisierung und Abweisung. Nach Ende der Quarantänezeit entstand Stress im Haushalt, weil die Angehörigen ihren Job als gefährlich einstuften. Andere berichteten über den Rückgang sozialer Einladungen, abnehmende soziale Kontakte innerhalb der Nachbarschaft, ängstlichen und misstrauischen Umgang, kritische Bemerkung. Ich weiß nicht, wie das, wie das für dich ist, wenn du diesen Artikel hörst, diese Worte hörst. Bei mir gab es ein Echo. Ich habe gehört, bestimmte Bereiche davon, die sprechen mich total an. Ich finde mich in denen wieder. Bestimmte Feststellungen, die da, die, da die, die erfasst wurden, sprechen von mir, sprachen von meinem Verhalten und plötzlich stand ich da als Christ. Ich meine, ich liebe Jesus ich weiß, dass Jesus mich liebt. Ich weiß, dass der Heilige Geist mich erfüllt. hat, Ich, ich kenne die Kraft Gottes und ich stehe da und denke, jetzt stehe ich in einem Spagat. Auf der einen Seite soziale Distanzierung. Auf der anderen Seite, ich liebe meinen Nächsten, weil Gott mir diese Liebe gegeben hat. Aber wie kann ich denn eigentlich meinen Nächsten lieben? Und gleichzeitig distanziert bleiben. Wie, wie schaffe ich das eigentlich, den anderen zuerst zu sehen? Das ist ja das, was Jesus in mir bewirkt hat. Das ist ja das, was er, was er, was seine Liebe immer wieder in mir produziert, Liebe für, für, für den Nächsten. Und diese Liebe drückt sich in Handlungen aus, in Taten aus. Und diese Taten darf ich plötzlich nicht mehr umsetzen. Also muss ich mich mit dieser Frage auseinandersetzen. Bin zu dem Punkt gekommen. Der Schlüssel im Ganzen ist ein Wort. Und dieses Wort nenne ich Akzeptanz. Inwieweit schaffe ich es, eine Situation zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen? Es gibt da zwei Ebenen. Den Ist-Zustand akzeptieren ist das Erste. Also in dem, wie ich heute lebe. Und da gibt es so ein Bibelvers. Ich meine, ich lese die Bibel, vielleicht liest du auch die Bibel. Und bestimmte Bibelverse, die mag man. Und andere Bibelverse, die mag man auch, aber ein bisschen anders. Und da ist ein so ein Bibelvers, den mag ich, aber eigentlich stört er mich. Und den kann man im Matthäus-Evangelium lesen. Matthäus 6, Vers 34. Da steht, so seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Und ich denke, Jesus... Ich denke, du willst mich ermutigen. Also du sagst mir hier, ich soll mich nicht um den morgigen Tag sorgen. Und das sagst du nicht, weil da wird schon nichts passieren. Oder da, du ermutigst mich nicht, so ganz positiv zu denken. Sondern denk nicht an die Sorgen von morgen, weil da wirst du genug Probleme haben. Das ist ja im Endeffekt die Quintessenz von diesem, von diesem Vers. Ja, also seid nicht besorgt für den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Der spricht für sich selber. Da wird schon genug auf dich zukommen. Denn jeder Tag hat an seinem Übel genug. Und ich stelle fest, in diesen Zeiten dieser Corona-Krise, ich rede mit so vielen Menschen und die Menschen sind voller Sorgen. Plötzlich kommt, kommen Dinge heraus, wo wir angstgesteuert sind. Wir tun Dinge nur aus Sorgen und Ängsten heraus und unsere Motivation ist nicht mehr, wie, wie so sehr gewünscht, die Liebe Gottes. Weil wo Jesus sagt, wenn wir von seiner Quelle trinken, dann wird diese Quelle nur selber zu einer Quelle werden. Also wenn ich von dieser Liebe Gottes trinke, Heißt, dass die Liebe Gottes kann von mir fließen. Aber in diesem Fall sind Menschen voller Sorgen. Und Sorgen, ich weiß nicht, ob das auch schon mal festgestellt ist, dass Sorgen sind so ein richtiger Energiefresser. Wenn ich anfange, mich zu sorgen, dann raubt mir das Kraft. Und wenn mir diese Kraft geraubt wird, dann fehlt mir diese Energie, in den Bereichen, die Gott für mich vorbereitet hat. Und das, die, diese Bereiche finden sich in der nächsten Liebe, Diese Bereiche finden sich in meiner Hingabe an den Menschen. Indem ich ihm helfe, sein Leben zu entwickeln. Bei uns in der Gemeinde in EPP in Marseille und in anderen Standorten haben wir einen, einen festen Stoff. Wir sagen, Set vie belle. Dieses Leben ist schön. Weil wir glauben, dass was Gott uns geschenkt hat, das schönste Geschenk ist das Leben. Und Gott sehen sich so sehr danach, dass wir dieses Leben von ihm qualitativ empfangen und dass dieses Leben in uns als erstes zu einer Quelle wird, weil wir davon trinken, von seinem Leben und andere Menschen von dieser Quelle des Lebens profitieren und auch sagen können, hey, das Leben ist schön. Set wie Ebel. Und so ist also diese Herausforderung, hier habe ich meine Sorgen, diese Sorgen nehmen meine Energie. Ich setze mich mit Dingen auseinander, zum Teil auch nur Eventualitäten. Was ist, wenn alles noch viel schlimmer wird? Was ist, wenn die Intensivbetten so voll sind, dass kein Platz mehr ist? Was ist, wenn die Folge scherzt? Was ist, wenn ein Familienangehöriger betroffen wird? Was ist, was ist, was ist? Und ich lebe da drin und stelle fest, je mehr ich mich mit den Sorgen auseinandersetze, desto weniger Zeit habe ich, mich auf das Ziel zu konzentrieren. Und wisst ihr was? Egal, was die Umstände des Lebens sind, das Ziel Gottes ändert sich nicht. Gott ist jetzt nicht überrascht und sagt, so Mist, mit Corona habe ich doch überhaupt nicht gerechnet. Als ich dir die Verheißung gegeben habe, da war ich von was Positives ausgegangen. Als ich zu dir gesprochen habe, dir das Ziel zu geben, für dein Leben, deine Berufung, deine Orientierung, da hatte ich nicht mit Krisen gerechnet. Das stimmt nicht, Gott hat damit gerechnet. Gott ist nicht überrascht. Wenn Gott also nicht überrascht ist, dann muss es doch irgendwie möglich sein, dass wir zielorientiert bleiben, dass wir fokussiert bleiben auf das, was das Ziel ist. Und so haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt, auch als Gemeinde in Marseille, als Gemeindegründungsbewegung. Und ich bin in Situationen hineingekommen und dachte, ich, wow, was, was geht hier gerade? Was geht hier gerade? Wir könnten uns jetzt Sorgen machen, wie wir denn weiter Gottesdienste machen. Aber anstelle, dass wir uns Sorgen machen, wie wir weiter unsere Gottesdienste machen, haben wir gedacht, wir können doch die Zeit nutzen, neue Gemeinden zu gründen. Und wir haben gesagt... Wir hatten vorher das Ziel, Gemeinden zu gründen, zum Beispiel einen Campus in, in Mulhouse in Ostfrankreich zu starten. Was hindert uns daran, in dieser Corona-Krise ein, ein Campus zu gründen, ein Café aufzumachen? Was hindert uns daran, in Avignon 100 Kilometer nördlich von Marseille Gemeinde zu starten? Was hindert uns daran, online zu gehen als Gemeinde und ein ganz neues Konzept von der semi-digitalen, halb-digitalen Gemeinde zu leben? Was hindert uns daran? Es hindert uns eigentlich gar nichts. Das Entscheidende ist, wir müssen die Energie frei haben, diese Ziele zu erreichen. Und dann kommt Gott heran und überrascht uns nochmal. Und es war so, wir waren kurz vor März, kurz vom 16. März. Her, wir wussten, dass der Lockdown kommt. Wir müssen zu Hause bleiben. Und ein junger Mann bekehrt sich. Ein junger Mann findet den Glauben an Jesus. Und der, einer der Leiter ruft uns an und sagt: Hey, was machen wir jetzt? Und wir denken: Hey, morgen ist Lockdown. Lass uns doch nochmal schnell. Crash goes mit ihm im Glauben, dass er getauft wird. Wer weiß, wann wir wieder zu ihm nach Hause kommen. Wir wussten nicht, wie lange es dauern würde. Und so ist einer unserer Leiter hingefahren, hat den guten jungen Mann getauft auf einem unserer neuen Campus hier in Marseille. Und er hat Jesus erlebt, er hatte Jesus erlebt, er wurde im Geist getauft. Und so war Lockdown, war nichts mehr zu machen. Zwei Tage später ruft der junge Mann an. Meine Mama hat ihr Leben Jesus gegeben. Was soll ich jetzt machen? Und wir sagen, wir können nicht zu dir kommen. Was haben wir mit dir gemacht? Und sie sagt, ihr habt mir Jesus erklärt und ihr habt mich getauft. Und sie sagt, was ist das Problem? Warum erklärst du deiner Mama nicht noch mehr Jesus alles, was du weißt und du taufst sie? Ja, aber ich bin doch gerade als Christ. Wie soll ich taufen? Tauf sie, so wie wir es mit dir gemacht haben. Und so hat er seiner Mutter Jesus erklärt, hat das Wasser in die Badewanne rein, Mutter in die Badewanne und wir waren auf Zoom dabei. Und so guckte er ganz unsicher und taufte seine Mutter im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ab unter Wasser. Sie kommt aus dem Wasser raus, Koscha Karaban und spricht in Sprachen. Und wir denken, Heiliger Geist, du bist so gut. Du bist so gut. Du, das gut, dass wir zielorientiert sind. Gut, dass wir nicht sagen, weil wir uns Sorgen machen, können wir nichts machen. Wir wollen weitermachen, genauso wie du es vorgesehen hast, Herr. Und so konnten wir noch über Zoom mit der Frau beten und sie wurde befreit. Sie hatte eine richtige, eine richtige Belastung und Gott hat sie befreit. Sie war so begeistert, dass sie mit ihrem Sohn erstmal feierte und das ihrer Familie erzählt hat. Ihre Familie wohnt allerdings auf Mauritius im Indischen Ozean. So haben sie einen Zoom mit ihrer Familie gemacht. Und die ganze Familie ist zusammengekommen. Hintergrund, sie sind Hindus. Sie haben noch nie was von Jesus gehört. Sie kennen keine Christen. Was passiert? Die ganze Familie bekehrt sich. Also der junge Mann, kontaktiert wieder seinen Leiter und sagt, ich habe ein Problem. Nicht nur meine Mutter hat sich bekehrt und ist im Geist getauft. Jetzt hat sich meine ganze Familie auf Mauritius bekehrt. Was machen wir denn jetzt? Und wir fragen ihn, was, was was haben wir mit dir gemacht? Und er sagt das Gleiche wieder, was er vorher gesagt hatte. Ihr habt mich die Basis gelehrt und dann habt ihr mich getauft. Und dann sagen wir, was hindert dich daran, die Basis seiner Familie zu erklären, und dass sie getauft werden. Aber wer soll sie denn taufen? Da ist doch keiner. Sie kennen keinen Christen. Dann sagen wir ihm, ja, dann müssen sich eben die Nichtgläubigen gegenseitig taufen. Äh, nichtgläubigen, die nicht getaufen gegenseitig glauben. Die sind ja gläubig. Und sie gehen an den Strand. Und wir sind wieder bei Zoom dabei. Die ganze Familie geht am Indischen Ozean an den Strand. Und die nicht getaufen, gerade frischgläubigen, taufen sich gegenseitig. Und während sie sich gegenseitig taufen, fällt der Heilige Geist. Und alle fangen an, in Sprachen zu reden. Und wir sitzen da in Frankreich und denken, wow, wir waren noch nie im Indischen Ozean. Wir waren noch nie auf Mauritius, aber plötzlich haben wir den wenige Wochen alten Christen frisch getauft mit seiner frisch getauften Mutter, der jetzt eine frisch getaufte Familie auf Mauritius hat und plötzlich haben wir eine Hauskirche auf Mauritius. Und wir denken, wow, es ist was möglich. Egal was die Sorgen sind, die Ziele ändern sich nicht. Und wenn wir an Gott dranbleiben und unser Jetzt akzeptieren, da kann Gott uns in Dinge hineinführen, mit denen hätten wir nie gerechnet. Aber Sorgen sind nur mal Sorgen, sagst du. Björn, das ist ja schön und gut, dass du mir das alles erzählst, aber letztendlich, ich komme aus meinen Sorgen nicht raus. Und daran möchte ich uns kurz auf ein Weg führen, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, das allererste, was Jesus machen will, ist nicht dein Ziel erreichen. Das allererste, was was Jesus mit dir machen will, ist nicht sein großes Projekt durchführen. Das erste, was Jesus immer machen möchte, ist dir Frieden geben die deine Angst nehmen. Und wir haben diese Geschichte im Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 29 und 30 als erstes, dieses, diese Verse. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also Jesus möchte als allererstes, dass wir Ruhe in unserer Seele finden. Er möchte uns diese Ruhe geben, wodurch kommt diese Ruhe, weil wir in seinen Plan hineinkommen, weil wir an seine Seite kommen, weil wir entdecken, wie sanftmütig er ist. Aber eine andere Geschichte, die uns noch ein gutes Beispiel gibt, ist die Geschichte der Jünger. Ihr müsst euch vorstellen, da waren die Jünger drei Jahre mit Jesus unterwegs und jetzt ist Jesus gekreuzigt worden. Und es war richtig Panik in den Straßen, da war Aggression, da war Gewalt, da war, da war Feindschaft. Und die Bibel zeigt uns im Johannesevangelium im 20. Kapitel, dass die Jünger sich zurückgezogen hatten. Sie hatten Angst vor den Juden, also vor der Gesellschaft außen herum, haben sich wahrscheinlich gesagt, hey, wir haben gerade Jesus gekreuzigt, was machen wir jetzt mit uns? Und da können wir lesen in Johannes 20, Vers 19 ein, bis 21, dass die Jünger sich in einen Raum zurückgezogen hatten. Sie hatten die Tür versperrt. Und da steht, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen da, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Das heißt, lasst uns das vorstellen, Tür abgeschlossen und Jesus kommt einfach durch. Geht einfach durch die Tür, lässt sich von nichts aufhalten. Vielleicht so, hast du schon mal gehört, dass Jesus an die Tür deines Herzens klopft am Anfang und du lädst ihn ein und dann kommt er rein. Wenn du es nicht machst, dann bleibt er da draußen. Aber ich habe eine gute Nachricht für uns. Wenn wir ihm einmal das Herz gegeben haben, dann kommt er einfach rein, egal wie verschlossen die Tür ist. Und dann kommt er nicht rein und sagt zu den Jungen, hey Leute, habe ich euch nicht gesagt, wie es laufen wird, hey Leute, stellt euch nicht mal so an, hey Leute, macht euch keine Sorgen, sondern er sagt nur eine Sache, Shalom, Friede euch, Friede euch. Und dann könnte man sagen, wie hättest du das gemacht, Björn, ja, ich hätte auch gesagt, hey Friede euch, und dann hätte ich gesagt, so und jetzt zeige ich euch mal, wie er da rauskommt. Und dann steht aber zwei Verse später im 21. Vers und Jesus spricht wieder zu ihnen, das ist das zweite Wort, was er ihnen sagt, und er sagt wieder, Shalom, Friede euch. Das oberste Ziel Gottes für dein Leben ist, egal wie die Umstände sind, egal wie groß die Schwierigkeiten zur Zeit sind, ist, dass eine Basis des Friedens in deinem Leben ist. Damit du am Ende das Ziel siehst. Aber das Ziel ist nicht das Zentrum. Jesus ist das Zentrum. Und sein Friede, der aus seinem Herzen kommt, sein Friede, der durch das Werk am Kreuz vollbracht, freigesetzt wird, sein Friede, der durch den Heiligen Geist transportiert wird in uns, dieser Friede ist das Allerwichtigste, das solide Fundament, was Jesus uns geben möchte. Und in dem Augenblick, wenn wir in diesen Frieden hineinkommen, dann können wir auch den Ist-Zustand akzeptieren. Der Ist-Zustand, eine Gesellschaft in sozialer Distanzierung. Der Ist-Zustand, ich muss vorsichtig sein. Der Ist-Zustand, negative Nachrichten. Aber ich kann ihn akzeptieren, weil dieser Ist-Zustand in mir keine Sorgen mehr hervorruft. Ich kann es akzeptieren, weil dieser Ist-Zustand nicht, mir, nicht, mir nicht mehr ein Energiefresser ist. Sondern aus dieser Ruhe heraus kann ich die Kraft, die Gott mir gegeben hat, bündeln. Und ich kann sie in die richtige Richtung orientieren. Es gibt einen weiteren Bibelvers, wo der Apostel Paulus über dieses Prinzip des Friedens schreibt. In Philippa 4, Vers 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem Lasst durch Gebet und Fleh mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Seelen bewahren in Christus Jesus. Friede wird uns bewahren. Friede wird unser Herz und unsere Gedanken bewahren. Das heißt, Sie wird uns erlauben, auf das zu schauen, was eigentlich wichtig ist. Und so also bin ich hier in der heutigen Zeit und bin jetzt hier nach Monaten, von Quarantäne und nach Monaten, mit Lockdown, nach Monaten mit Reiserestriktionen und so weiter. Und ich stehe da und sage, Herr, danke. Danke für diese Zeit, in der ich lebe. Danke nicht für die Schwierigkeiten, sondern für die Möglichkeiten, die du auch schenkst in dieser Zeit. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du Gemeinden erlaubst, sich neu zu erfinden. Danke, Herr, dass Menschen plötzlich von dir hören, am Ende der Welt, obwohl wir noch nie da waren, weil wir plötzlich Techniken benutzen, die wir vorher nicht benutzt haben. Danke, Herr, dass ich mich auf das konzentrieren kann, was die Möglichkeiten sind. Und nicht nur auf das zu schauen, was die Sorgen sind. Wenn ich also hingekommen bin und das jetzt akzeptiert habe, dann komme ich an den Schlüsselpunkt. Erst dann kann ich mich zu dem Punkt orientieren, dass das Zentrum des Evangeliums ist, die Liebe Gottes und die Nächstenliebe. Da ist dieser Bibelvers in Matthäus 22, Vers 37 bis 39, die Frage des größten Gebotes. Und Jesus sagt, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleich ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also ich habe diese soziale Distanzierung, ich habe diese Corona-Zeit akzeptiert, ich habe sie sogar vielleicht umarmt als eine Möglichkeit. Und jetzt komme ich an den Punkt, wo ich voll Friedens hinschauen kann zu meinem Nächsten. Und Liebe, das ist ja das Schöne bei Liebe. Liebe sind ja nicht nur Worte. Liebe sind Taten. Ich setze mich also damit auseinander. Wie kann ich lieben? Wie kann ich dienen? Wir haben heute als, als Gemeinden, als Christen so viele Möglichkeiten, Menschen zu dienen. Für uns ist das Jahr 2020 herausragend in Marseille. Wir werden als EPP wahrscheinlich einen neuen Rekord aufstellen an Taufen. So viel Taufen wie noch nie. Und so, hey, wie kann das denn sein? Ihr habt doch gar keine Gottesdienste mehr gehabt. Ganz genau. Aber plötzlich fingen die Gläubigen, die, die, die Christen unserer Gemeinde an, ihre Familie nach Hause einzuladen. Und sie haben zu Hause in ihren Häusern Gottesdienste gefeiert. Haben wir unsere Streaming-Gottesdienste, vielleicht wie ihr heute, sind sie hinterhergegangen, haben sie, haben sie geschaut, aber nicht alleine, sondern ihre Nachbarn eingeladen. Das durften wir noch. Brunch zusammen haben, von Jesus reden. Und plötzlich bekehrten sich mehr und mehr. Und ich verfolgte auf, auf den Social Medias, kriege ich nur noch Fotos mit und da wieder eine Taufe. Und da wieder eine Taufe und da wieder eine Story und wieder eine Taufe. Und ich dachte nur, Herr, was tust du? Wir wollen unseren Nächsten lieben. Und wir wollen uns nicht hinter der Institution Kirche verstecken, Kirche, die so toll ist. Sondern wir wollen als Christen unseren Glauben leben in unserer Nachbarschaft, in unserem direkten Umfeld, indem wir den Nächsten Lieben. Und das eben immer ganz praktisch. 1. Johannes 3, Vers 18. Kinder, lass uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und da möchte ich dich heute ansprechen. Ich möchte dich heute ansprechen, dir einen Moment zu nehmen, wir werden gleich beten, zu schauen, bist du voller Friedens Ist der Schalom Gottes, der perfekte Zustand Gottes, ist der in deiner Seele, in deinen Emotionen, in deinem Herz, in deinem Verstand, in deinen Gedankengut. Bist du, bist du frei? Bist du frei voll diesen Friedens? Und deswegen kannst du sagen, meine Energie geht nicht woanders hin, als nur auf einen Punkt. Mein Gott lieben und meinen Nächsten lieben. Und dann kann ich mich die Frage stellen, Herr, wie mache ich das ganz praktisch? Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das haben wir den Heiligen Geist. Als Quelle der Inspiration. Als, als Quelle der Kreativität. Heiliger Geist, zeige ich mir, wie ich meinen Nächsten lieben kann. Herr, zeige ich mir, wer ist in meinem direkten Umfeld und wie kann ich ihm meine Aufmerksamkeit, meine Liebe zeigen? Wie kann ich das ganz praktisch in die Tat umsetzen? Das sind diese beiden Schritte, die aus einer Corona-Zeit, einer Krisenzeit, etwas machen können, was am Ende eine Segenszeit sein wird. Und so möchte ich dich kurz bitten, dass du jetzt in dich gehst und ich werde gleich beten. Als allererstes diese Frage. Bin ich voll Friedens oder mache ich mir Sorgen? Und nochmal, du darfst dir Sorgen machen. Das ist gar kein Problem. Aber in unseren Sorgen sollten wir uns zum Herrn wenden, der Friedefürst genannt wird, Jesus, der uns diesen Frieden gibt. Und ich möchte als allererstes dafür beten. Lass uns unsere Augen schließen. Heiliger Geist, ich möchte dich einladen. Herr, in jedes Wohnzimmer, vor jedem Bildschirm, wo auch immer wir sitzen, ich möchte dich jetzt einladen, Heiliger Geist. Und wir wollen in den Spiegel schauen, damit wir unsere Realität erkennen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du die Sorgen berührst und mit deinem Shalom, mit deinem Frieden wegnimmst. Wenn du merkst, dass bestimmte Punkte dir Sorgen machen, dann ermutige ich da, wo du bist, dass du sie mit deinem Mund bekennst. Das heißt, in einem kurzen Gebet dem Herrn sagst, Herr, ich, ich mache mir Sorgen da. Herr, ich mache mir Sorgen in dem Bereich und ich möchte es dir geben. Wenn wir das machen, dann, dann empfängt der Herr das. Dann nimmt er das. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist. Geist des Friedens. Geist des Trostes. Geist der Hoffnung. Geist Lebens, dass du hineinkommst jetzt. Herr, und in deiner Gnade, so wie Jesus es getan hat, Shalom ausrufst. Friede sei mit dir. Und dass unsere Seele erfüllt wird jetzt mit diesem Frieden, dass unsere Herzen, unsere Gedanken bewahrt werden von diesem Frieden. Das bete ich in Jesu Namen. Und so lass uns auch einen kurzen Moment jetzt noch nehmen, für den Heiligen Geist fragen, dass er uns inspiriert. Wie können wir in dieser Zeit der Distanzierung näher ausdrücken? Wie können wir in dieser Zeit, wo Vorsicht geboten ist, wo wir Masken aufsetzen, maskenfrei Liebe zeigen? Wie können wir sichtbar uns mitteilen? Und da gibt es nichts Besseres als den Heiligen Geist zu bitten, uns das zu zeigen. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Ich danke dir, dass du nicht nur der Friede für, der Friede bist, der Geist des Friedens und des Trostes, sondern du bist auch der, der kommunizierende Geist. Du bist der kreative, der inspirierende Geist. Du sagst in deinem Wort, dass du die Gedanken des Vaters im Himmel, dass du sie erforschst. Du zeigst uns, dass du uns diese Gedanken offenbarst. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns sprichst. Zeig uns Menschen in unserem Umfeld, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, auf der Arbeit. Menschen, die wir vielleicht eine Zeit lang schon nicht mehr gesehen haben. Zeig uns diese Menschen und ich bitte dich, Heiliger Geist, jetzt, dass du uns kreative Ideen schenkst, wie wir ihnen Liebe vermitteln können wie wir sie lieben können, wie wir ihnen helfen können, an den Punkt zu kommen, zu sagen, wie bell, dieses Leben ist schön. Was können wir tun, um Hoffnung zu erwecken und Glauben freizusetzen? Herr, das ist mein Gebet. Das ist mein Gebet für jeden, der heute hier diesen Gottesdienst mitnimmt. Aus einem fundierten, tiefen, Frieden, aktiv seine Nächsten zu lieben. Weil wir von dir der Quelle der Liebe, der Quelle des Lebens trinken und wir selber zu einer Quelle werden für viele. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Ich danke euch. Ich danke euch, dass ihr hier zugehört habt, dass ihr euer Herz geöffnet habt. Ich möchte euch ermutigen, euch immer wieder Zeit zu nehmen, Tag für Tag. Fünf Minuten vielleicht, wo ihr kurz euch zum Herrn wendet und euch diese beiden Fragen stellt: Wie geht's meiner Seele? Ist der Frieden etabliert? Und die zweite: Wen kann ich lieben? Ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist von uns sprechen wird. Alles Liebe und ich hoffe, euch bald mal wieder live zu sehen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de.